0: BR Heimat. Habe die Ehre.
1: Heute wieder mit der Edith Schowalter am Mikrofon. Ich grüße Sie ganz herzlich. Der Gewinner des Deutschen Sachbuchpreises 2023 ist heute zu Gast auf BR Heimat. Ewald Fri. Er ist Professor für Geschichte und im Münsterland auf einem Bahnhof aufgewachsen. Sein Buch heißt Ein Hof und Elf Geschwister. Untertitel Der stille Abschied vom bäuerlichen Leben. Herzlich willkommen auf BR Heimat. Hallo, guten Morgen. Also, wenn ich kurz aus dem Nähkästchen plaudern darf, bei unserem ersten Mailkontakt haben Sie geschrieben, dass Sie sich über die Einladung freuen, aber zu bedenken geben, dass Sie ja kein Bayerisch verstehen. Drum meine Frage: Geht es einigermaßen bisher?
0: Ja. Ich bin bis jetzt noch äh, in Bilde,
1: worum es geht. Habe die Ehre, heute mit dem Historiker Ewald free ein Bauernsohn aus dem Münsterland. Und Herr Professor Fri, uns Bayern sagen die Nordlichter ja gerne nach, dass wir ein bisschen langsam sind im Sprechen. Und ähm, ich war mal in Westfalen und da hat mir jemand gesagt, das sagen die Norddeutschen in Westfalen auch nach. Haben Sie das auch schon mal gehört?
0: Ja, das ist so. Vor allem, wenn man in Nordrhein-Westfalen groß wird, gibt es den großen Unterschied zwischen den Rheinländern und den Westfalen. Und die Rheinländer behaupten, auf die Westfalen könne man nicht warten, weil das immer so lange dauert.
1: Also dann haben wir eine Gemeinsamkeit. Ich kann nur sagen, für uns ist es eine sehr angenehme Geschwindigkeit, in der Sie sprechen. <lacht> da bin ich beruhigt. Vielen Dank. Und ich habe ja in Ihrem Buch gelesen, dass Sie sogar von frühester Kindheit an schon eine Verbindung nach Bayern hatten. Ehrlich. Die heilige Mutter Gottes von Altötting.
0: Ja, das stimmt. Die äh, bei uns im Wohnzimmer aufgehängt wurde im Mai und dann äh, wurde das für die Maiandachten, die wir innerfamiliär gemacht haben, geschmückt.
1: Aber damals war Ihnen ganz sicher nicht bewusst, dass es das jetzt in Verbindung nach Bayern ist, oder?
0: Nein, selbst wenn ähm, gesagt worden wäre, woran ich mich nicht erinnern kann, dass es ähm, die Mutter Gottes von Altötting ist, hätte ich nicht gewusst, wo Altötting liegt.
1: Ja, eben natürlich. Aber der Katholizismus, der hat schon eine große Rolle gespielt in Ihrer Familie, gell?
0: Ja, das ist so. Die, ähm, im Münsterland, das Münsterland ist ganz äh, katholisch, bis nach 1945 die Flüchtlinge und Vertriebene kommen. Und ähm, die katholischen Rituale werden sehr weitgehend in den 20er, 30er, auch in den 50er noch befolgt.
1: Und jetzt steuern wir ja schon sehr stark auf Weihnachten zu allmählich. Was haben Sie da eigentlich für Erinnerungen an die Weihnachtszeit daheim bei Ihnen auf dem Bauernhof?
0: Zunächst mal Adventszeit ähm, am Sonntag immer singen mit allen, die da waren auf dem äh, rund ums Herdfeuer und dann ähm, ein sehr ausgefeiltes äh, Heiligabend-Ritual, ähm, an das sich alle meine Geschwister, die ich interviewt habe, erinnern. Mhm. Ähm, Schönen so- Sie uns so ein bisschen. Naja, es fängt an, dass man im Kreis ums Herdfeuer sitzt mit allen, die da sind. Ein paar Leute können Musikinstrumente spielen, aber nicht sehr viele. Und dann wird gesungen, Ähm, nur Adventslieder erst, weil ja ähm, äh, man noch vor ähm, dem eigentlichen Ereignis ist. Und Mhm. dann gibt es ähm, Litaneien, die gebetet werden. Während die Litaneien gebetet werden, geht mein Vater mit zwei oder drei Jungs durch das gesamte Haus und ähm, über die Tände, also den Hauptwirtschaftsraum und die ähm, Scheunen und alle Ställe und segnet jede einzelne Tür. Und die beiden Kinder, die dabei sind, nee, mein Vater hat die Kerze, einer hat ein Weihrauchfass ähm, und einer hat ein, äh, ein, ein Weihwassergefäß mit einem Tannenzweig. Und ähm, so wird dann jede einzelne Tür gesegnet. Und wenn die zurückkommen, dann sind auch die Litaneien durch, dann wird nochmal gemeinsam gesungen und dann geht man rüber ins beste Zimmer, wie das heißt. Ein Zimmer, was man nur am Sonntag oder eben an heiligen Festen äh, betritt. Und da setzen sich dann alle um einen langen Tisch und dann ähm, ist die Bescherung.
1: Und gab es da einen Christbaum?
0: Der Christbaum kommt in den Erinnerungen meiner Geschwister in unterschiedlicher Weise vor. Das ist ja eigentlich eine protestantische Einrichtung, Darum frage
1: ich. die sich dann so langsam
0: in das katholische Ritual einschleicht. Bei meinen ersten, bei meinen ältesten Geschwistern wird der Christbaum gar nicht erwähnt. Dann kommt er vor, steht aber in der Ecke und ist äh, irgendwie mickrig, wie mein älterer Bruder sagt. Und ich habe den schon als richtig groß äh, mit der Krippe darunter erlebt. Also das mhm. verschiebt sich im Laufe der Zeit.
1: Mhm, interessant. Und ähm, dann die Mitternachtsmesse vermutlich irgendwann, oder?
0: Das glaube ich nicht. Der ähm, Wir sind am ersten Weihnachtstag zum Gottesdienst gegangen. Nicht am Heiligen Abend, weil wir ja ein sehr ausgefeiltes religiöses Ritual zu Hause hatten. Mhm. Da sind wir mhm. hinterher nicht mehr weggegangen.
1: Wie weit war es denn von Ihrem Hof bis zur nächsten Kirche? Oder not bis to, zu Ihrer Kirche.
0: Genau, Nottul, der nächste Ort ist von uns so etwas mehr als zwei Kilometer entfernt.
1: Okay, also das war jetzt nicht ein. Manchmal ist es ja umgekehrt, dass gerade Bauernfamilien zum Beispiel eine eigene Kapelle haben oder ausgefeilte äh, Dinge zu Hause machen, weil der Weg zur Kirche sehr weit ist.
0: Mhm. Und dann das macht ist hier sie nicht so. so oft. Also z- mhm. Zum einen ist natürlich das Münsterland weitgehend flach. Obwohl ich sagen muss, dass Notteln am Rande der Baumberge liegt, deren höchste Erhebung 186 Meter hat. Also da ist es natürlich schon ein bisschen hügelig, jedenfalls im Vergleich zu Relativ. dem, was man drumherum sieht. Und die Dörfer sind, weil die Bauern einzeln in der Flur wohnen und nicht im Dorf, mhm. weiter voneinander entfernt. Da kann also jemand auch vier Kilometer fik haben, uh-huh. ähm, aber da waren wir etwas besser dran.
1: Und erinnern Sie sich an weiße Weihnachten in Ihrer Kindheit oder gab es im Münsterland noch nie so richtig?
0: Doch, es gab weiße Weihnacht. Wir hatten auch in der Scheune noch einen großen Schlitten stehen, mit dem meine Eltern und wahrscheinlich auch deren Eltern im Winter zum Gottesdienst gefahren sind am uh-huh. Sonntag es muss also Weiße Weihnachten gegeben haben. Ich habe sie als Kind auch noch erlebt. Jetzt kommt es sehr selten vor.
1: Also Sie sind ja im Jahre 62 oder 63 geboren. Und ja, da haben Sie die Schlittenfahrten, da war das ja rum, da ist man ja dann mit dem Auto gefahren. Genau, da ist man Mhm. mit dem Auto
0: gefahren, da stand nur dieser Schlitten noch herum. So bäuerliche Betriebe sind ja auch unfreiwillige Museen, ja. weil überall Dinge rumstehen, die gerade keiner wegschmeißen mag, weil er nicht weiß, wohin damit, aber die eben nicht mehr gebraucht werden.
1: Also einen schönen Schlitten, das wäre ja ein Verbrechen, den wegzuwerfen. Also Herr Professor Frey, ich freue mich wirklich, dass wir zwei Stunden Zeit haben zu ratschen. Vor allem wird es darum gehen, wie sich eben seit diesen frühen Kindheitserinnerungen die, die Landwirtschaft nicht nur im Münsterland, sondern natürlich in ganz Deutschland verändert hat und was dafür die Bedingungen waren, was die Rahmenbedingungen waren, von denen man immer so gerne spricht, die genau diese Dinge bewirkt haben. Haben Sie Hühner auch gehabt auf Ihrem Hof?
0: Ja, die gehörten ähm, zur Grundausstattung und die Eier haben die Bauersfrauen an fahrende Händler verkauft. Das war Teil oder das floss in so eine Kasse, aus der dann die Bauersfrauen eigenständig kleinere Geschäfte tätigen konnten.
1: Genauso war es in Bayern auch traditionell immer. Das Ohrgold kehrt der Bayern. <lacht> also wir sprechen ja heute über die Veränderungen in der Landwirtschaft seit den 50ern. In den letzten 70 Jahren, sagen Sie ja, hat sich die Landwirtschaft mehr verändert als in den 500 Jahren davor. Und viele unserer Hörerinnen und Hörer, die haben ja die Landwirtschaft in Bayern der 50er-Jahre noch selber erlebt. Also da hat es auf den Höfen noch Zugtiere gegeben. Es war für Mensch und Tier eine elende Plackerei oft. Und dann kam das Wirtschaftswunder. Das wird bei Ihnen im Münsterland wahrscheinlich auch ähnlich gewesen sein, oder?
0: genau. Und das Wirtschaftswunder hat verschiedene Effekte. Es hat zum einen ähm, die Mechanisierung in der Landwirtschaft bewirkt, also der Traktor und die verschiedenen Maschinen, die man äh, dranspannen konnte und dann Ende der 50er, Anfang der 60er die Durchsetzung des Mähdreschers statt des Mähbinders. Und zum anderen hat es bewirkt, dass die kleinen Leute, die, die von ihrer Landwirtschaft nicht eigenständig leben konnten, sondern sich bei den Größeren haben verdingen müssen, allmählich in ähm, landwirtschaftsfremde Berufe gingen und dadurch auch ein bisschen landfrei wurde, dass die Mittleren dann gekauft haben, ähm, sodass Familien, so wie meine Herkunftsfamilie, also wir hatten 24 Hektar Land, das Gefühl haben können in den 50ern, es läuft alles für uns. Ähm, mhm. Die Zukunft in der Landwirtschaft äh, ist ähm, gesichert und äh, sieht gut aus.
1: Mhm. Also die ähm, Mechanisierung war praktisch einen Schritt schneller als die steigenden Arbeitslöhne in den anderen Sektoren. Es war jetzt nicht, dass ein Fachkräftemangel erstmal war, den man dann mit der Mechanisierung äh, quasi gegensteuern musste, sondern da war man eigentlich einen Schritt voraus, oder?
0: Ich bin nicht ganz sicher. Man muss berücksichtigen, dass es bis Ende der 40er relativ viele freie Arbeitskraft gab, weil ja noch vertriebene Flüchtlinge auf den Höfen mitgearbeitet haben, die dann langsam abziehen. Es gibt dann auch noch eine ganze Reihe von familienfremden Arbeitskräften auf den Höfen, die dann in den 50er, 60er Jahren langsam abziehen gehen äh, oder gekündigt werden, weil äh, die Arbeitslöhne ansteigen und das für die Bauern zu teuer wird und sie mit der Mechanisierung eine Alternative haben. Insofern geht so beides Hand in Hand.
1: Mhm. Und der bäuerliche Familienbetrieb, also ich oute mich jetzt, ich bin Jahrgang 66, ich bin so aufgewachsen, dass ich immer gedacht habe, den gab es schon immer. Aber Sie als Historiker sehen das natürlich ganz anders.
0: Ja, also diese Idee, dass der Bauer mit seiner Familie den Hof bewirtschaftet, die wird von der von der Agrarromantik seit dem 19. <lacht> Jahrhundert bedient. Und natürlich stimmt es auch. Es ist der Bauer, der mit seiner Familie ähm, bewirtschaftet. Aber er ist nie alleine. Es gibt immer Knechte und Mägde auf den Höfen. Es gibt in den Arbeitsspitzen ähm, andere Leute im in, in Münsterland aus der Bauernschaft, die mithelfen. Und kleine Leute, die dann als ähm, Lohnarbeiter hinzukommen. Es gibt die Kinder, die in der Kartoffelernte helfen, also so als in sich geschlossener bäuerlicher Familienbetrieb gibt es wahrscheinlich seit den 1950er, 60er Jahren mit der Verabschiedung der familienfremden Arbeitskräfte, ist das vielleicht da.
1: Das heißt, wir haben jetzt mehr Familienbetriebe als jemals in unserer Geschichte so gesehen.
0: Das könnte schon sein, ja. Mhm. Ähm, Nur sind die jetzt insofern anders, als ähm, sich durchgesetzt hat was In den späten 1960er Jahren in der Agrarpublizistik als Ein-Mann-Betrieb mhm. beschrieben wird. Das heißt, die Arbeit soll im Wesentlichen von einer Person gemacht werden und in den 60ern wird noch geglaubt, das wird immer ein Mann sein. Das heißt, für die <lacht> Frau oder die Ehepartnerin, den Ehepartner und für die Kinder wird Freizeit frei oder ähm, halt andere Erwerbsmöglichkeiten mhm. neben dem bäuerlichen Beruf. Also insofern ist auch der bäuerliche Betrieb im 21. Jahrhundert, in der Regel nicht in der Weise ein Familienbetrieb wie in den 1960er-Jahren.
1: Mhm. Also Sie selber sind ja Jahrgang 62. Ihr ältester Bruder ist 1944 geboren, der ja dann den Hof auch übernommen hat. Wie groß war da der Unterschied zwischen dem Hofleben, was Sie erlebt haben, und dem, was Ihre ältesten Geschwister noch erlebt haben?
0: Da gibt es große Unterschiede. Mein ältester Bruder kann sich noch erinnern, der, der ist wie gesagt 44 geboren, der kann sich erinnern an die Zeit vor den Traktoren, also wo mit Pferden ähm, gepflügt, geackert, überhaupt geerntet wurde, ähm, wo sehr viele ähm, heute in einer Maschine sich abspielende Arbeitsgänge einzeln und in Teams erledigt wurden. Mhm. Also das Entmisten, das ähm, Ernten der Felder und so weiter. Ähm, Und er kann sich eben auch erinnern an die enorme körperliche Anstrengung, die das ähm, an vielen Stellen bedeutet hat. Mhm. Und dann kann man, wenn man meine Geschwister interviewt, so sehen, wie sich das langsam verändert. Interessanterweise nimmt in den 50er und 60ern die Zeit, die Kinder arbeitend auf dem Bauernhof verbringen nicht ab, sondern eher zu, aber es ist andere Arbeit. Sie lernen Traktoren zu fahren mhm. und dann äh, hat man körperlich viel leichtere Arbeit, die aber dann zeitintensiv ist zu mhm. tun.
1: Ja, die äh, kleinen Kinder oder je nach Alter natürlich, aber als die Muskelkraft natürlich noch viel wichtiger war, konnte man den Kindern ja viel weniger Arbeiten übertragen, als da, als eben die Muskelkraft ersetzt wurde durch Maschinenkraft irgendwann.
0: Genau und ähm, das wird auch in der Agrarsoziologie der 50er, 60er Jahre gesehen und diskutiert ähm, und da gibt es so schöne Aussagen wie, dass die Produktivität des Kindes sich wesentlich gesteigert hat, das würde man heute auch nicht mehr schreiben. Ja, würde man sich gar nicht
1: trauen, ähm, Kinderarbeit um Gottes Willen. Jaja. Mhm. Und, ähm,
0: und bei uns auf dem Betrieb, daran erinnern sich meine ältesten Geschwister, hat man dann versucht, Latten und Klötze zurechtzusägen, damit auch Kinder Trecker fahren konnten, die gar nicht ans, äh, an die Kupplung und mhm. an die Bremse kamen, mhm. äh, damit man so ähm, die ertüchtigt mitarbeiten zu können.
1: Mhm. Was waren denn Ihre Arbeiten, an die Sie sich erinnern? Die meistens teilt sich ja so, du machst das, du machst das. Was waren die Arbeiten, die Ihnen zugeteilt wurden? Also
0: erstmal gibt es, wenn ich den Erinnerungen meiner Geschwister und meinen eigenen Erinnerungen traue, eine klare geschlechtliche Arbeitsteilung, also Mädchen im Haushalt, im Garten und bei den älteren Mädchen noch bei den Schweinen und bei den Hühnern und die Jungs halt draußen bei den Großtieren. Und ähnliches. Ich hatte immer so eine gewisse Sonderstellung, weil ich auf der einen Seite ungeschickt war und irgendwie viel auch falsch machte und dann auch keine Lust hatte, weil ich das Gefühl hatte, es geht ja sowieso immer alles schief und ich werde nur ausgeschimpft. Und auf der anderen Seite konnte ich halt weit vor der Schule lesen und schreiben und habe gerne gelesen und hatte dann das Glück, dass meine Mutter ähm, dann gesagt hat, ja nun lass den Jungen, der, das soll er halt Lesen und Mhm. so. Also insofern bin ich kein ganz durchschnittlicher Vertreter, was diese elf Geschwister angeht.
1: Aber erinnern Sie sich, dass Sie helfen mussten und mit welchen Gefühlen auch immer? Und was es dann war, was Sie helfen mussten?
0: Ja, also die, äh, die Tiere reintreiben, raustreiben, ähm, dann äh, so Treckerarbeiten, die einfach sind, also Walzen, Ringeln, solche mhm. Sachen, Äpfel pflücken im Herbst, ähm, Rüben, zie- Rüben vereinzeln ähm, im Frühjahr, Rüben hacken, solche Sachen halt.
1: Was war die meistgehasste Arbeit?
0: Ich glaube, ähm, Rüben vereinzeln. Da dann, dann muss man auf den Knien... Diese langen Reihen, lang, und es gab ein, zwei Äcker, die waren nicht sehr breit, aber sehr lang. Und bis man da an der anderen Seite war, hat Aha. man diese Arbeit verflucht.
1: Ich Sie hören, habe die Ehre. Und da geht es heute um die wirklich rasend schnellen Veränderungen, die sich in der Landwirtschaft abgespielt haben in den letzten 70 Jahren. Wachse oder weiche? Dieses Motto, das hat ja wahrscheinlich jeder von uns im Ohr, der auf dem Land aufgewachsen ist. Die Politiker haben uns immer gesagt, dass sie sich für den Erhalt der bäuerlichen Landwirtschaft einsetzen. Manche haben dann noch dazu gesagt: Ja, gut, aber die Kleinsten, die sind natürlich unrentabel, die müssen halt aufhören. Und 1972, Herr Professor Fri hat ja Ihr ältester Bruder den Frihof übernommen. Sag mal so bei Ihnen, oder haben Sie einen Hausnamen? Nein, nee,
0: ähm, den Hof, ja, ja, Free, also Freehof sagt man nicht, sondern den Hof Free anders. Den Hof Free, ah. ja. ja.
1: <lacht> Kultureller Unterschied, den ja. Hof Free. Und er hat ja für sich entschieden äh, für das Wachsen. Das heißt, sein Hof hat zur damaligen Zeit vermutlich zu den größeren gehört.
0: Ja, das war ein guter bäuerlicher Familienbetrieb mit äh, 24 Hektar. Man musste allerdings Anfang der 70er Jahre schon überlegen, was ist das Konzept für die Zukunft, weil mein Vater noch. Ähm, Rinder, Kühe, Schweine, Hühner. Ende der 60er-Jahre keine Hühner mehr, aber so einen Mix gehabt hat. Und dann ähm, ist in vielen Höfen ähm, der Generationswechsel der Moment, in dem man umfassend neu ansetzt. Und zwar in den 60er- und 70ern viel umfassender als in den Generationen vorher. Mhm. Ähm, Da habe ich bei uns die Hofübergabeverträge verglichen. Da kann man das schön sehen. Das liegt daran, dass die Landwirtschaft jetzt nicht mehr arbeitsintensiv ist, sondern zunehmend kapitalintensiv wird. Man muss also Kredite bekommen ähm, und man muss äh, massiv in Gebäude, in Stallungen, ähm, in immer mehr Tiere investieren. Und das äh, war die große Veränderung, sodass die Rindviehzucht, äh, die meinem Vater sehr wichtig war, abgelöst worden ist durch ähm, Schweine. Haltung, äh, Muttersauen und dann später auch Mast. Das hat mein Bruder dann betrieben und hat den Betrieb voll darauf konzentriert. Es gibt ein schönes Zitat äh, von einem Agrarwissenschaftler Mitte der 60er Jahre, der irgendwo schreibt, die Zeit des zoologischen Gartens auf dem Bauernhof ist zu beenden. Mhm. Das ist so die Grundidee, die in diesen Reformen der 60er, 70er Jahre, auftaucht und die gar nicht mit berücksichtigt, dass man in dem Moment, wo man nur noch ein Produkt hat, auf das man sich konzentriert, man natürlich den Marktkräften ähm viel schutzloser ausgesetzt ist.
1: Also jetzt muss ich noch mal eine kleine Anekdote erzählen an der Stelle. Apropos zoologischer Garten. Bei uns in Bayern hat es ja vielleicht längere Zeit die vielfältigere Tierhaltung gegeben als im Münsterland. Und ich kann mich erinnern, dass ich mal mit einem kleinen Mädchen so einen Bauernhof besucht habe. Und wir waren bei den Schweinen und wir waren bei den Hühnern und wir waren bei den Schafen. Und es hat ihr super gefallen. Und dann hat sie gesagt Und jetzt möchte ich noch die Elefanten sehen. (lacht)
0: Ja ja gut, das das ist natürlich ein etwas distanzierter Blick und der Vergleich mit dem Zoo. Ja, ihr kam es auch so
1: vor, als äh, sei sie im Zoo, weil so viele interessante Tiere halt zu sehen waren. Und davon ähm, ist man ja aktiv weggegangen. Ihr Bruder hat wahrscheinlich einen Stall neu bauen müssen, stelle ich mir vor, wenn er da ganz auf Schweine gegangen ist dann.
0: Genau, er hat neu gebaut und er hat die bestehenden... Gebäude innen ganz neu gestaltet. Also die Tenne, westfälische Bauernhöfe sehen so aus, dass es dieses Haupthaus gibt, was ein Drittel Wohntrakt ist und zwei Drittel Stallung. Und dieser Stallungstrakt ist ganz neu gestaltet worden, damit er nicht mehr für Rinder, Kühe und auch Pferde tauglich ist, sondern Mhm. halt für Muttersauen, und ähnliches.
1: Wie alt war Ihr Vater eigentlich, als er den Hof übergeben hat?
0: 1972 war mein Vater 62.
1: Jahre. Also relativ jung, könnte man sagen. Also unser Eins muss ja bis 67 arbeiten. Und ja, also in den meisten Bauernfamilien ist es ja so, dass man nach der Übergabe weiter mitarbeitet am Hof. Ich weiß nicht, wie das bei Ihnen war.
0: Ja, Erstens ist es so, dass in den 60er Jahren die landwirtschaftliche Altershilfe eingeführt wird, also die erste Altersfürsorge für Das würde Landwirte. ich Sie gerne
1: bitten, das ein bisschen genauer zu erklären. 1957, landwirtschaftliche Altershilfe. Vielleicht können sich manche noch erinnern, aber mir sagt es ehrlich gesagt nichts. Was war das genau? Äh,
0: die, davor war die Idee, die Landwirte brauchen keine Rentenversicherung, weil die haben den Hof. Mhm. Und zu einem landwirtschaftlichen Betrieb und zu einem Familienbetrieb gehört die Sorge um die ältere Generation.
1: Genau, das war immer Teil des Übergabevertrags eigentlich, genau. was die genau, genau dann für Ansprüche Eltern, haben. was die kriegen.
0: Mhm. Und dann ähm, wird in den 50er, 60er Jahren darüber diskutiert, dass auch die Landwirte diese Art von Alterssicherung benötigen, aber nicht im Sinne einer ähm, Rentenversicherung, sondern im Sinne einer landwirtschaftlichen Altershilfe. Die war nicht lebensstandarddeckend, die sollte aber immerhin ein Zubrot bieten. Die ältere Generation sollte nicht vollständig von der Jüngeren abhängig sein. Mhm. Und ähm, das wird verbunden damit, dass dieses Geld erst gezahlt wird, wenn der Hof übergeben ist. Damit war auch verbunden die Idee, wir werden ähm, zu einer Modernisierung der Höfe kommen, wenn die Generationenabfolge sich nicht so weit auseinanderziehen.
1: Mhm. Also ein das, gutes Beispiel, wie der Staat sehr wirkungsvoll die Veränderungen in der Landwirtschaft beschleunigen konnte, oder?
0: Genau. Das, ähm, das ist, der, und am Anfang kommt von den Agrarverbänden Widerstand, weil die sagen, wir wollen das nicht, wir wollen den bäuerlichen Familienbetrieb. Das war aber ziemlich schnell sichtbar, dass das weltfremd ist. Die Bauern selbst haben das sofort angenommen das kam. Und äh, dadurch ähm, geben Bauern den Hof früher ab. Das kann man statistisch zeigen. In der zweiten Hälfte der 60er ist der Effekt ganz eindeutig. Bei uns kommt hinzu, dass mein Vater 1972 auch einfach müde war, würde ich sagen. Also äh, müde ist vielleicht übertrieben, aber körperlich aufgearbeitet. Mhm. Also ähm, wir haben ihm... ähm, dann die Schuhe zu binden müssen, weil er mit den Händen seine Füße nicht mehr erreichen konnte. Mhm. Der hatte von Geburt an Senkfüße, ähm, hat dann ganz normal gearbeitet, obwohl es ihm wahrscheinlich wehgetan haben muss, mhm. hatte dann irgendwann auch Schwierigkeiten mit Rheuma und Gichtanfällen und nahm Schmerzmittel. Und insofern war es obwohl er 62 war, sicherlich äh, Zeit, dass da äh, eine andere vollwertige Arbeitskraft auch die Verantwortung übernimmt.
1: Mhm. Also er hat es übergeben und Ihr Bruder hat alles umgestaltet. Auch wenn es für ihn bestimmt körperlich eine Erleichterung war, kann ich mir vorstellen, dass Ihr Vater war ja passionierter Rinderzüchter und hat auch viele Preise gewonnen. Also ich habe das oft gehört von äh, Gästen hier in Habe die Ehre. Der Moment, wo die letzte Kuh vom Hof geholt wird. Das war richtig schlimm.
0: Ja, ich war damals zehn Jahre und habe das eher so am Rande mitbekommen. Aber es ist schon so, das war eine ganz grundsätzliche Veränderung, die mein Vater hat ertragen müssen. Und die er auch ertragen hat, ist irgendwie auch eine Leistung, dass er das geschafft hat. Mhm. Die Verantwortung wurde von dem Moment an, wo mein Bruder übernommen hat und meine Eltern mit sieben Kindern in das Altenteilerhaus gezogen sind, allein von meinem ältesten Bruder getragen. Mein Vater hat auf dem Hof mitgearbeitet, aber dann eben so Hilfsarbeiten gemacht oder zusätzliche Arbeiten, aber war nicht mehr in der zentralen Stellung. Und das ist ihm am Anfang auch schwer gefallen, da kann ich mich auch an erinnern an so Aussagen, die er dann bei uns zu Hause am Küchentisch getätigt hat, aber ähm, das ist auch nicht unüblich. Ähm, in der, Im Landwirtschaftlichen Wochenblatt, in der Agrarsoziologie wird immer gesagt, dieser Generationswechsel ist der Moment, an dem alle Probleme, die es innerfamiliär gibt und die es in der ähm, Familienwirtschaft gibt, sich verdichten mhm. zu diesen Grundentscheidungen. Mhm. Und das war bei uns auch so.
1: Mhm. Ja, da gibt es ja ganze ähm, Berater, ähm, ja, da gibt es ja wirklich gute Beratung mittlerweile, wo man sich schon vorab hinwenden kann, damit man nicht in jede Falle tappt, in die alle anderen vorher auch schon getappt sind, weil es eben so ein wichtiger wichtiger Übergang ist für die ganze Familie. Wir genau, ratschen. das kann man
0: bei uns ähm, auch in den wenigen ähm, schriftlichen Zeugnissen aus dieser Zeit ähm, sehen. Mein ältester Bruder hat sich beraten lassen von der Landwirtschaftskammer. Ähm, dann spielt doch noch ein Bruder von meinem Vater eine Rolle, der ähm, auch Ideen hat, wie das gehen könnte. Von dem, glaube ich, die Idee dieses alten Teilerhauses stammt, damit die, ähm, die junge Familie sich nicht mit sieben <lacht> Geschwistern der Eltern auseinandersetzen mhm. muss. Und äh, das kann man deutlich sehen. Und man muss auch sagen, ähm, diese Beratung wird auch deswegen wichtiger, weil es eben immer mehr um Finanzinvestitionen geht und um große Investitionen. Während in den Übergaben davor bei uns, also um 1900 und dann äh, in den 1940er Jahren, Da geht es um die Frage, wie werden die älteren Leute versorgt und ähm, wie werden die weichenden Erben versorgt. Aber es wird nicht eine grundsätzliche Neuaufstellung des Hofes vorgenommen.
1: Mhm. Der ja auch immer so eine, ja, das ist ja ein Auch ein Risiko natürlich. Man macht Rieseninvestitionen, ohne dass man absehen kann, wie sich das auszahlen wird. Und das ist natürlich immer für die Elterngeneration auch ein Bangen dabei, versteht man ja auch, dass man sagt, hoffentlich geht das alles gut.
0: Ja, zumal diese Entscheidungen nicht nur bei uns verglichen werden mit den Entscheidungen, die die weichende Generation selber getätigt hat, als sie ans Ruder kam Und da stellt man große Unterschiede fest, die sich aber... ähm, ergeben halt aus unterschiedlichen Zeiten, in denen diese Hofübergaben stattfinden. Aber es ist natürlich naheliegend, es erstmal ähm, von der Warte derjenigen, die das erleben, an Personen festzumachen.
1: Ich mhm. habe die Ehre, heute mit dem Historiker Ewald Fri im Münsterland ist auf einem Bauernhof aufgewachsen. Und ich habe schon gelernt, man sagt nicht der Frihof im Münsterland, sondern man sagt der Hof Fri. Und wie hat man dann zu Ihrem Vater gesagt, Herr Professor Fri?
0: ja, ähm, Bernhard oder, oder, äh, der, der Free oder so, aber nicht der Free Bernhard, aber 50 Kilometer weiter oder 70 Kilometer weiter, wo meine Mutter geboren ist. Da hieß deren Vater Schragen Theo. Also, mhm. erst der Ausnahme, dann der Vorname. Das ist Lieber auch mal schon Unsinn kleinräumig. <lacht> kleinräumig schon Unterschiede.
1: Uh-huh. Aber bei Ihnen war es der Bernhard Fri und nicht ja. der Fri-Bernhard. Und der Bernhard Fri war bekannt als preisgekrönter Rinderzüchter. Er hat äh, Milchvieh gehabt und die monatliche Zuchtviehaktion, der war immer ein wichtiges Datum für die ganze Familie, eigentlich mehr oder weniger, habe ich aus Ihrem Buch entnommen. Gell?
0: Ja, das ist so. Die Rinderzüchter. Schwarzbunte, Rotbunte im Münsterland, sind eine sehr ähm, angesehene und auch irgendwie mächtige ähm, Selbstorganisation in den 50er, 60er Jahren. Und ähm, mein Vater ist einer davon, der auch gelegentlich Preise gewinnt. Und ähm, bei diesen Auktionen, also im Zuchtviehmarkt in, in Münster, der so zehnmal im Jahr stattgefunden hat, da trafen sich halt alle. Und ähm, dann werden am ersten Tag Klasseneinteilungen vorgenommen und die Bullenkörung und am zweiten Tag wird verkauft. Und da kann halt jeder sehen, Wie werden die anderen eingeschätzt? Wer erzielt die besten Preise? Wer wer war vielleicht vor drei Jahren noch besser, als er jetzt ist? Ähm, Bei der Klasseneinteilung zählt das Aussehen oder zählt auch, dass es dieser Züchter ist? Da gibt es dann viel Gerede. Das ist schon ähm, so so ein Markt äh, der Selbst- und Fremdeinschätzung.
1: Und äh, man vergleicht sich natürlich auch mit den Nachbarn, was die... Reißen, da mal auf gut bayerisch sagen, was die erreichen, ob die gekürt werden. Können Sie sich noch erinnern, hat er so etwas wie eine Lieblingskuh oder eine, auf die er besonders stolz war?
0: Naja, das weiß ich nicht genau. Also die, die Kuh, die in Erinnerung war und geblieben ist, ist Wolke 2, die 1950 auf der Deutschen Landwirtschaftsausstellung in Frankfurt am Main ähm, den Siegerpreis gewonnen hat. Das war eine große Sensation. Ähm, Und darüber wurde sogar noch geredet, als ich ein kleiner Junge war, also ähm, 20 Jahre später. Mhm. Ähm, Dann gab es natürlich später auch noch Kühe, die äh, Preise gewonnen haben. Ähm, Aber so ähm, ist mir das nicht mehr in Erinnerung. Mhm. Es ist auch interessant, wenn man meine... Geschwister befragt, dass die Ältesten sich an diesen Zuchtviehmarkt noch mit großer Begeisterung erinnern, als etwas Zukunftsgewandten. Während bei den Geschwistern, die so in den in der zweiten Hälfte der 60er, 14, 15 werden und dann mitgehen, bei denen ist das ein Ereignis, dessen Logik sie eigentlich nicht mehr so richtig verstehen.
1: Mhm. Hat Ihr Vater, wurden da die Kühe noch mit Natursprung gedeckt zu seiner Zeit oder war das da schon, äh, hat man nicht mehr die Kuh zum Stier getrieben?
0: Das ist eine große Diskussion seit Anfang der 50er Jahre. Die, die künstliche Besamung, die zunächst mal die Züchterverbände einfach nicht haben wollen, weil sie Angst haben, dass damit die Bullenpreise ähm, einbrechen, aber die künstliche Besamung setzt sich halt doch von unten her durch und dann ist es sehr stark regional unterschiedlich. Ähm Wann das genau passiert, wann wir umgestellt haben, weiß ich ehrlich gesagt nicht.
1: Also man muss immer jetzt vielleicht für die Hörer auch dazu sagen, dass Sie ja das nur bis zum zehnten Lebensjahr erlebt haben. Danach war ja der Auszug in das Altenteilerhaus oder Ausdruckshaus, wie man bei uns in Bayern sagen würde. Und über diese Phase sprechen wir in der zweiten Stunde noch ganz ausführlich. Aber einen eigenen Stier haben Sie nicht gehabt auf dem Hof, oder?
0: Wir hatten mal einen, dadurch, dass ähm, die Zuchtgesetze äh, gesagt haben, dass nur gekörte Bullen äh, Kühe decken dürfen, Äh, hat es lange so äh, Genossenschaften gegeben, bäuerliche. Und dann wurden diese äh, Bullen bei einem Bauern eingestellt und äh, alle äh, konnten dann ihre Kühe dahin bringen. Und da hat es bei uns auch mal äh, einen gegeben, äh, der da äh, so eine Rolle gespielt hat. Aber nicht mehr zu der Zeit, als ich groß geworden bin.
1: Und was mich auch noch interessiert, ist ja heute die große Diskussion eben über Anbindehaltung oder Laufstelle, gab es ja damals nicht. Wurden die Kühe bei Ihnen ausgetrieben oder waren die ganzjährig im Stall?
0: Die waren nicht ganzjährig im Stall. Die waren im Winter, wenn es richtig kalt war im Stall, die waren ansonsten aber immer draußen. Also gemolken wurden die... Um zu Stall. Hause. Mhm. Aber um, dann äh, waren die draußen und dann musste man die eben auf die Wiese treiben. Aber meistens wussten die schon selber, wo es hingeht.
1: <lacht> genau, raus wahrscheinlich leichter als rein, kann ich mir vorstellen. Ja. Wobei manchmal wollen die Kühe dann äh, auch in Stallung gemolken werden. Ja, gibt, ja, genau, sie angenehm. wollen gemolken werden mhm. und sie wissen, dass
0: was zu fressen gibt.
1: Ja, genau. Also jetzt haben wir die tyson dafür Geigenmusik und nach elf ratschen wir weiter. Und da gehen wir dann in die Phase, wo, die, wo die, ihr Bruder eben de, der Hoferbe schon war und wo sie selber eigentlich den Hof verlassen haben. Und da interessiert mich natürlich schon, was das für sie bedeutet hat, was das für ein Umbruch war und wie es dann weiterging mit dem Hof und auch mit ihnen. Ich habe die Ehre, und weil wir jetzt schon ein paar Hörer-Anfragen haben, wie dieses Buch von meinem heutigen Gast genau heißt. Das heißt Ein Hof und elf Geschwister, der stille Abschied vom bäuerlichen Leben. Und der Autor ist Ewald Free. Er ist Historiker und heute mein Gast in Habe die Ehre nach mal weiter. Und alle Informationen zu dem Buch, die haben wir natürlich auch auf unserer Internetseite unter br-heimat.de BR Heimat Habe die Ehre. Herzlich willkommen, wenn Sie gerade erst eingeschaltet haben. Der Geschichtsprofessor Ewald Free ist heute zu Gast bei BR Heimat. Und in der ersten Stunde, da hat er uns schon viel darüber erzählt, wie er in den 60ern mit seinen zehn Geschwistern auf dem Bauernhof der Familie im Münsterland aufgewachsen ist. Als er zehn Jahre alt war, da hat der ältere Bruder den Hof übernommen und Eltern und die jüngeren Geschwister sind in ein Austragshaus, wie man bei uns sagt, gezogen. Und was dieser Einschnitt für ihn bedeutet hat, darüber ratschen wir gleich. Ich bin die Edith Schowalter, ich freue mich, dass Sie auch dabei sind. Rückt die Herzen zusammen und die Zelte auseinander. Das soll angeblich eine Weisheit von einem Nomadenvolk sein. Aber so hat es auch die Bauernfamilie Fri im Münsterland gemacht, seiner Zeit 1972, als der älteste Bruder den Hof übernommen hat. Da hat die Ursprungsfamilie das Feld geräumt, ist eben in einen alten Teiler oder wie man bei uns sagt, Austragshaus gezogen. Herr Professor Fri, wie viele Leute sind da ausgezogen?
0: Meine Eltern und insgesamt noch sieben Kinder. Die ältesten vier waren schon nicht mehr zu Hause.
1: Und die Allerältesten, die haben Sie ja praktisch zu Hause gar nicht mehr erlebt, gell? weil Sie können zu den Kleinen.
0: Ja, ja mein, äh, meine ältesten Brüder, die haben so 66, 67 angefangen zu studieren. Und zuvor war auch immer schon mal einer von, denen, von den beiden, die sich für Landwirtschaft interessiert haben in so einem landwirtschaftlichen Lehrjahr. Insofern äh, habe ich alle zu Hause eigentlich nie erlebt. Und dreimal, also meine jüngste Schwester ist Jahrgang 69, also 69, 70 und 71 haben wir alle Weihnachten zusammen gefeiert. Danach auch wieder nicht mehr. Also dass die Familie ganz zusammen kam, ist nicht so oft passiert.
1: Mhm, aber das waren quasi die Jahre, als Sie frisch aus... Ne, Entschuldigung, jetzt bin ich falsch rum. Nee, nee, Kurz nee, bevor die, Sie ausgezogen genau, sind. Genau, danach Aha. war das
0: anders. Ja, ja
1: genau. Und wie war das jetzt für Sie? Sie waren zehn Jahre alt, sind auf einem Bahnhof groß geworden und dann sind Sie da weggezogen. Erste Frage, wie weit weg waren das? Ähm ah,
0: 150 Meter. Also es ist überschaubar. Man konnte den Hof gut sehen. Mhm. Der Vorteil war, das kommt auch in äh, ein paar Interviews, die ich mit meinen älteren Geschwistern geführt habe, die mit umgezogen sind vor, äh, bis zu diesem Umzug war klar, wir können zur Schule gehen, wir können Hausaufgaben machen und dann wird gearbeitet oder wir sind tätig auf dem Hof. Ab 1972 konnten wir zur Schule gehen, Hausaufgaben machen und dann mussten wir gefragt werden, ob wir diese 150 Meter laufen oder mit dem Fahrrad fahren, um dann auf dem Hof tätig zu sein. Und weil die neue Betriebsform, die mein Bruder dann innerhalb der nächsten drei, vier Jahre äh, aufgebaut hat, auch nicht mehr so viel Arbeit gebrauchte, hieß das nicht mehr jeden Tag, sondern in den Arbeitsspitzen, äh, wenn besondere Arbeiten anfielen, in der Ernte. Aber es entstand auf einmal Freizeit. Das war neu.
1: Man hat jetzt schon sehr deutlich an Ihrer Stimme gehört, <lacht> dass Sie das nicht als großen Verlust empfunden haben, da nicht mehr mithelfen zu müssen Nein. oder nicht mehr Teil des Hofes zu sein. Nein,
0: für mich war es eher äh, wirklich positiv. Ähm, für die meisten meiner Geschwister, die mit umgezogen sind, glaube ich auch. Nicht alle thematisieren das so ähm, ausdrücklich. Also das eine ist halt dieses ähm, Freizeit bekommen. Das Zweite ist auch, dass dieses ähm, Altenteilerhaus eine Dusche hatte, die funktionierte, die die man nicht mal mit so vielen Leuten teilen musste, dass... äh die, die Zimmer ähm, irgendwie aktueller ausgesehen haben. Meine äh, älteste Schwester, nee, meine, meine zweitälteste Schwester, Jahrgang 54, sagte in ihrem Interview: Wir wohnten jetzt fast wie Leute aus dem Dorf. Also, mhm. wir waren praktisch in das der war Moderne was angekommen. So mhm. ungefähr mhm. Ähm, ist diese Aussage.
1: Weil die Leute aus dem Dorf, da sind ja auch viele hingezogen, wahrscheinlich genau in diesem Zeitraum, oder? Und die hatten natürlich dann alle neue Häuser auf dem aktuellen Standard.
0: Genau. Also der große Zuzug ins Dorf beginnt in den 70er Jahren, da kommt eine äh, Autobahn, die dann äh, eine schnelle Verbindung nach Münster schafft, aber insgesamt ist dieses äh, wir wohnten schon fast wie die Leute auf dem Dorf interessant, weil es eine völlige Verkehrung der Welten darstellt. Meine ältesten Geschwister, die in den 50ern ähm, groß werden, also aus den 40er Jahren gebürtig sind, die nehmen das Dorf als das andere war, als den Ort der kleinen Leute, mit dem man nichts zu tun hat. Und Mhm. ab meiner Schwester Geburtsjahr 54 wird das Dorf zum Vorbild. Mhm. Und das hängt damit zusammen, dass über das Wirtschaftswunder Einkommen entstehen, auf einmal die Kinder im Dorf Taschengeld haben, sich was leisten können, modische Kleidung tragen und auf einmal die Bauern ins Hintertreffen Geraten. Und das kann man in diesen Interviews mit meinen Geschwistern ganz schön sehen, wie schnell sich das verändert.
1: Es gibt ja das Wort Bauernstolz. Also in Bayern ist es mir geläufig, in Münsterland, weiß nicht, gibt es da als festen Begriff. Aber, aber War, da, ja.
0: ja, wahrscheinlich gibt es das auch. Mir ist es nicht so geläufig, aber es ist eine... Praxis bis in die 60er Jahre. Und dann, da gibt es auch ein paar ähm, historische Studien dazu, kann man sehen, dass in den Gemeinderäten, in den Dörfern die Mehrheiten wechseln. Da mhm. sind nicht mehr die Bauern, die das Sagen haben, sondern mittlerweile Leute, die in unserem Fall in Münster arbeiten und in Notteln wohnen oder Lehrer und Lehrerinnen. Solche Leute bekommen auf einmal eine Stimme. Sie werden auch gewählt. Der Bürgermeister ist nicht mehr ein großer Bauer äh, aus einer der Bauerschaften. Und dann ähm, verschieben sich auch die Machtverhältnisse sehr schnell und sehr deutlich.
1: Und sehr interessant finde ich ja auch immer die Frage, wie viele Bauerntöchter den Ehrgeiz haben, wieder in einen Bauernhof einzuheiraten. Ähm, ich habe mir die Zahlen nicht gemerkt, aber ich habe mir gemerkt, dass es ab den 50ern steil abwärts gegangen ist.
0: Ja, das ist interessant, weil äh, wie in dieser Äußerung meiner älteren Schwester man sieht, dass die Abwertung oder dass die geringere Wertschätzung für den bäuerlichen Beruf auf der einen Seite von außen kommt und eine Zuschreibung ist, auf der anderen Seite aber von vor allem den Mädchen selber wahrgenommen wird. Mitte der 50er wie Ende der 60er sagen 50 Prozent der Bauerntöchter, ich will auf keinen Fall einen Bauern heiraten. Mhm. Und die Zahl der Töchter, die sagen, ich will auf jeden Fall einen Bauern heiraten, sinkt von 25 auf 10 Prozent, wenn ich die Zahlen jetzt ganz richtig in Erinnerung habe. Also man kann sehr deutlich sehen, dass hier ähm, auch die nachwachsende Generation bei den Mädchen, die da sensibler sind, nicht mehr das Gefühl hat, dies ist ein Bereich mit Zukunft, in dem ich unbedingt sein sollte.
1: Mhm. Ihr Buch hatte diesen Untertitel Der stille Abschied vom bäuerlichen Leben. Für Sie selber war er eher positiv besetzt, was ich jetzt so raushöre, gell?
0: Für mich auf jeden Fall, weil ich nicht so richtig geschickt war, viele Frustrationserlebnisse auf dem Bauernhof hatte und andererseits eben, gut in der Schule war, Spaß am Sport hatte, ähm, lauter Dinge, die sich jetzt öffneten. Also in den 60er-Jahren kommt der Staat mit den Schulen in die Fläche. Man kann einfacher Gymnasien erreichen. Mein zweitältester Bruder musste noch auf ein Internat gehen, um ein Gymnasium ähm, mitmachen zu können. Das wird jetzt anders. Es fahren auch regelmäßig Schulbusse, sodass man äh, diese ähm, Gymnasien erreichen kann. Und ähm, gleichzeitig... In meinem Fall dann ähm, wird auch das Dorf zum Ort der Freizeit, kirchliche Jugendarbeit, Sportverein, da eröffnen sich neue Möglichkeiten.
1: Mhm. Äh, Wie viele Kinder waren Sie in Ihrer Klasse, die den Sprung aufs Gymnasium geschafft haben, so wie Sie? Das sagt ja auch immer was aus. Wenn ich
0: mich richtig erinnere, haben wir mit 40 Kindern in meiner Klasse angefangen. Wir waren am Ende der vierten Klasse noch 33 von denen sind vier aufs Gymnasium gegangen. Mhm. Also eine überschaubare Zahl.
1: Mhm. Aber das ist ähm, sagt jetzt auch was über die Zeit aus, nicht über die Kinder in erster Linie, gell?
0: Ja, das ist, ähm, also vor allem meine Schwester Jahrgang 50 und 54 thematisieren das, dass ähm, sie gesehen haben, ich kann etwas lernen, eine weiterführende Schule besuchen und Mädchen rund um mich rum, die eigentlich mehr drauf haben als ich, die können das nicht, weil die Eltern Bildung nicht wertschätzen, weil sie sagen, vor allem bei Mädchen, das ist doch gar nicht notwendig, du heiratest doch sowieso und dadurch können die solche Chancen nicht wahrnehmen und meine Schwestern thematisieren sehr deutlich, was für ein Glück sie haben, dass das bei uns in der Familie möglich war. Ja, und da sind kommen natürlich immer zwei Sachen zusammen. Das eine ist, dass Eltern das fördern und das andere ist, dass der Staat über die Schulen, später über die Universitäten und über das Honeffer-Modell und das BAföG das auch aktiv fördert, dass solche Chancen ähm, zur Verfügung stehen.
1: Mhm. Professor Ewald Frieh ist heute der Gast in Habe die Ehre. Und wir ratschen über die Veränderungen in der Landwirtschaft in den letzten 70 Jahren und vor allem, was diese Veränderungen für die Menschen bedeutet haben, für die Familien. Und in der ersten Stunde, Herr Professor Frieh haben wir von Ihrem Vater schon sehr viel gehört, der passionierter Rinderzüchter war. Ihre Mutter, die hat auf dem Hof eingeheiratet und die wollte ja ursprünglich Lehrerin werden.
0: Ja, das hat sie in einer späten autobiografischen Notiz, die sich erhalten hat, nochmal aufgeschrieben in zwei, drei Sätzen. Und sie hat es auch gelegentlich erzählt. Sie wäre gerne landwirtschaftliche Lehrerin geworden. Aber ihre Eltern haben ihr gesagt, dass das nicht sinnvoll ist, weil sie entweder später heiraten wird dann muss sie diesen Beruf aufgeben. Es gibt das Lehrerin-Zölibat, ein bis bisschen die 50er Jahre noch.
1: Oh, so und, lange gab es das. Darum hat man im mit zur Lehrerin Fräulein gesagt. Ganz genau. Das war kein Zufall. Die Nein, waren das Fräulein. War, das,
0: das waren alles Fräuleins. weil <lacht> wenn mhm. sie äh, in diesem Sprachgebrauch zur Frau wurden, nämlich durch die Heirat, dann mussten sie den Beruf aufgeben. Mhm. Und, und ähm, wenn sie nicht heiratet und Fräulein bleibt, ist es ja auch nicht sinnvoll, aus der Sicht der Eltern. Mhm. Ähm, und von daher wurde das halt nichts. Und Darunter hat meine Mutter sehr gelitten und hat dann uns auch immer, also den Kindern versucht beizubringen, ihr müsst was lernen, ihr müsst was aus
1: euch machen, ihr solltet die Wahl haben, was ihr tun wollt. Und welche Rolle, also Sie haben ja vorhin schon angesprochen, dass Ihre älteren Brüder schon beim Studieren weg waren, als sie noch ein, noch ein Kind waren. Welche Rolle, würden Sie sagen, hat denn Bildung insgesamt gespielt bei Ihnen zu Hause?
0: Es gibt ein Interview, das die jüngere Schwester meiner Mutter gemacht hat, als sie älter war. Und die hat was gesagt, was wahrscheinlich für meine Eltern auch gilt, dass die irgendwann gesehen haben, anders als in unserer Generation werden unsere Kinder nicht mehr in der Landwirtschaft alle unterkommen. Das wird einfach nicht gehen. Und wenn sie was anderes machen wollen, dann geht das nur über Bildung. Mhm. Und das, äh, diese Strategie haben meine Eltern sehr früh eingeschlagen. Wir haben versucht, dass alle Kinder ähm, eine Ausbildung machen und dann haben ähm, meine älteren Geschwister bis zu, ja, direkt vor mir, meiner Schwester Jahrgang 61, in der Regel ähm, die Volksschule, meist die Realschule besucht. Dann haben die eine Lehre gemacht. Dann haben sie das Fachabitur gemacht. Dann sind sie auf eine Fachhochschule gegangen und haben dann einen Berufseinstieg gewählt. Ein oder zwei haben es irgendwie anders gemacht mit Fortbildung nach der Lehre und sind so weitergekommen. Und dann gibt es meine kleine Schwester, Jahrgang 69 und mich, die aus Sicht meiner älteren Geschwister völlig langweilig vier Jahre Grundschule, <lacht> neun Jahre Gymnasium und dann Studium gemacht haben. Mhm. Das ist dann, als sich diese Bildungswege standardisiert und etabliert haben.
1: Mhm. Also man spricht ja oft von Buchhaushalten und Nichtbuchhaushalten. Zu welchem gehört die Irre?
0: Ähm, also irgendwie in der Mitte dazwischen, wir hatten Bücher, wir hatten kein einziges Bücherregal, aber es gab im Wohnzimmer so einen vitrinenschrank und da war, hinter Glas waren da Bücher und, und links waren auch noch welche in diesem Schrank und das war in der Regel so erbauliche Literatur, Bibelausgaben, ähm, so was man so zur Kommunion geschenkt kriegt, sowas war das.
1: Aber Und, jetzt nicht so Kinderbücher, mit denen sie groß
0: geworden werden, oder? Na, die gab es in der katholischen öffentlichen Bücherei. Da sind wir sonntags nach dem Gottesdienst hingegangen. Meine Schwestern mit großer Begeisterung. Von den Jungs nur einer mit großer Begeisterung, nämlich ich. Alle anderen <lacht> fanden das nicht so spannend. Und dann muss man auch noch sagen, gab es ein Angebot an... Ähm, Zeitschriften und Zeitungen bei uns, das charakteristisch verschieden ist von dem, was man sich heute vorstellt. Es gab die Westfälischen Nachrichten, das ist also die ähm, regionale Zeitung. Es gab das Landwirtschaftliche Wochenblatt als die Fachzeitschrift für Landwirte. Es gab Frau und Mutter, das war das Periodikum äh, der Landfrauen. Es gab äh, irgendeine Missionszeitschrift und dann noch so eine Mestiner Zeitschrift ab den 1970ern. Also man konnte eine Menge Dinge lesen.
1: Aber nicht Bücher.
0: <lacht> nee, die, aber die gab es in der katholischen Öffentlichen Bücherei. Ja, da konnte okay. man sie ausleihen.
1: Mhm. Also Bücher zu kaufen war ja auch, das hat sich wirklich geändert. Das war früher irgendwie gefühlt viel teurer, als es gebrauchte Bücher kann man jetzt zu ganz Spottpreisen kaufen mittlerweile. Die waren in meiner Kindheit und Jugend auch schon teuer. Das war auch eine Investition, Bücher zu kaufen.
0: Ja, und ich glaube auch ähm also in unserem Haushalt einfach nicht vorgesehen. Mhm. Also Bücher kaufen, ich glaube, das hat einfach niemand gemacht. Das war sinnlos. Ich meine, dass einer von meinen Brüdern äh, Der Kurier des Zaren von Jules Verne mhm. gekauft hat mal. Das war ein Buch, was der wirklich besaß.
1: <lacht> ähm,
0: das ist aber <lacht> ganz eigenartig gewesen. Also, die, Aber dafür gab es ja... Diese die Bücherei, Bücherei mhm. die vielleicht nicht zufällig damals sehr nachgefragt war, weil das halt viele Haushalte gab, die Bücher kaufen nicht für eine Option gehalten haben.
1: Wie oft hatten Sie da die Möglichkeit, neue Bücher auszuleihen? War das immer nach dem im Gottesdienst oder wie stellt man sich das vor?
0: Genau, die Bücherei hatte, wenn ich es richtig weiß, zweimal in der Woche geöffnet, nämlich sonntags rund um die Gottesdienste und dann mittwochs. Mittwochs sind wir aber nie hingegangen, das war Unsinn. Wir sind immer am Sonntag nach dem Gottesdienst da hingegangen und dann äh, konnte man da rumlaufen und gucken und dann gab es einen wachsamen Bibliotheksleiter oder wie auch immer man den nennen soll. Der saß an der Ausleihe und guckte, dass man nur Bücher ausleiht, die für einen gut sind. Also oh. und ich durfte dann auch nicht <lacht> Bücher ausleihen, die für größere sind, weil mhm. er dann sagte, es ist nicht gut für dich. Und weil ich einen ziemlichen Buchkonsum hatte und diese Kinderregale durchgelesen hatte, musste ich dann wieder von vorne anfangen und habe bestimmte Bücher bestimmt dreimal gelesen. Oh.
1: Ja, wo beides auch Spaß machen kann, wenn man schon weiß, wie es weitergeht und dann auf die Feinheiten <lacht> achten kann. Aber gab es da eine Obergrenze oder konnte man so viele Bücher mitnehmen, wie man wollte?
0: Ähm, Ich weiß gar nicht, ob die Bücherei eine Obergrenze ausgegeben hat. Meine Mutter hat eine ausgegeben, weil sie sich um mich gesorgt hat, weil ich halt so wahnsinnig viel gelesen habe aus ihrer Sicht und sie gedacht hat, der arme Junge, der muss an die frische Luft, der kann nicht ewig da in seiner Hütte (lacht) hocken und da wurde eben gesagt, drei pro Woche, mehr gibt es nicht. Ehrlich, äh,
1: die Mutter hat die Obergrenze für Bücher Die hat gesagt,
0: das kann so nicht weitergehen. Ähm, Die waren natürlich irgendwie auch froh und ein bisschen stolz, dass da einer war von den Jungs, der sich für Bücher interessiert aber ähm, alles ähm, muss im Rahmen bleiben
1: mhm. jetzt Stichwort Bildungsgerechtigkeit sage ich jetzt mal ihre Eltern hatten ja wirklich beide viele Qualifikationen also die haben gemeinsam erfolgreich einen landwirtschaftlichen Betrieb geführt. Ihr Vater war angesehener Rinderzüchter. Ihre Mutter hat elf Kinder auf einen guten Lebensweg gebracht, hat sich zusätzlich noch in der Kirchengemeinde engagiert. Die konnten viel, die wussten viel, aber eine formelle akademische Bildung hatten beide natürlich nicht, weil das in ihrer Zeit ja gar nicht notwendig war oder nicht möglich war. Glauben Sie eigentlich, dass Kinder mit vergleichbaren Voraussetzungen, dass die heute leichter oder schwerer haben als sie, wenn sie eine akademische Laufbahn einschlagen wollen?
0: Schwer zu sagen. Ich hatte nicht das Gefühl, als Schüler so ein Außenseiter zu sein, weil ich glaube, bis zum Abitur gab es ja relativ viele, die ähm, aus nicht akademischen Haushalten kamen, also im im Münsterland halt. Das Mhm. kam da schon häufiger vor. Ähm, Bei meinen Eltern ist es halt so, dass... ähm, die Art, wie Leute unterschieden werden, also wie man sagt, wer wer wertiger ist oder höher angesehen ist, da ging es ums Land und es ging um die Art, wie man den bäuerlichen Betrieb führt ähm, und bei den Frauen vielleicht auch, wo man sich engagiert, aber eben auch, wie es im Garten aussieht und so Mhm, weiter und wie das Haus von außen aussieht, (lacht) soweit man das sehen kann. Ähm, Das sind andere Kriterien, nach denen Gesellschaft auf lokaler Ebene ähm, sich strukturiert. Und ähm, da spielt halt Bildung überhaupt keine Rolle. Und, äh, oder jedenfalls Bildung im Sinne von Erwerb formaler Bildungsqualifikationen. Und deswegen hat meine Mutter, glaube ich, auch mit Lehrerinnen und Lehrern und mit Schuldirektoren ähm, immer, so ist es mir vorgekommen, auf Augenhöhe verhandelt, mhm. weil sie nicht das Gefühl hatte, dass da eine Differenz besteht, weil die Bildungsqualifikation, die die Person mehr hat, die hat, hat sie, sie halt auf andere, andere Weise. Weise.
1: Genau. Mhm. Aber es ist ja in Deutschland, ist ja wirklich, gerade haben wir wieder einen neuen PISA-Schock erlitten. Deutschland gehört immer zu den Ländern, äh, leider, wo sehr wichtig ist, wenn jemand eine akademische Karriere einschlagen will oder es sehr hilfreich ist, wenn die eigenen Eltern auch schon, aus, äh, auch schon Akademiker sind. Ähm, also, ich persönlich denke mir immer, wie kann man so verschwenderisch mit dem Potenzial der Jugend vorgehen?
0: Ja, das ist auf jeden Fall richtig. Ich glaube, dass ähm, die die 70er Jahre des 20. Jahrhunderts dadurch gekennzeichnet sind, dass Bildung stark gefördert wird, dass der Anteil derjenigen, ähm, die das Abitur machen und die studieren gehen, relativ schnell steigt und dadurch sich für so eine Zeit lang so ein Fenster öffnet, also für die ähm, Qualifikation von Leuten, die diese formalen, Bildungsqualifikationen in der Elterngeneration nicht haben. Und möglicherweise schließt sich dieses Fenster dann auch irgendwann wieder, dass es wichtiger wird, als es eine Zeit lang war. Ich glaube, dass ähm, wir da auch, äh, meine Geschwister und ich, auch ein bisschen Glück gehabt haben. Ähm, Ein bisschen anders sieht es aus, wenn man dann ein geisteswissenschaftliches Studium macht. äh, Viele Bildungsaufsteiger findet man stärker in technischen Berufen, ähm, in der Medizin und so, weil da die Leistungsmessung äh, anders erfolgt, ähm, als es in den Geisteswissenschaften der Fall ist. Also da sieht wahrscheinlich die ähm, Bilanz für Bildungsaufsteiger schlechter aus.
1: Wo sieht es schlechter aus?
0: In den Geisteswissenschaften. In den Geisteswissenschaften,
1: auch, ja. weil es subjektiver ist, meinen Sie. Weil es subjektiver mhm. ist,
0: weil Voraussetzungen, die man nicht lernen kann, eine größere mhm. Rolle spielt. Also ich mache heute... Ähm, äh, also bin in so Auswahlgremien für Förderprogramme äh, von äh, Stiftungen und so weiter. Und da wird das häufiger thematisiert, dass der Anteil ähm, von äh, Erstakademikerkindern ähm, äh, oder von, ja, von Erstakademikerkindern in den äh, Geisteswissenschaften signifikant niedriger ist als bei den Ingenieuren oder in den Naturwissenschaften.
1: Ah, interessant, wir haben mir jetzt nicht bewusst gewesen. Aber Sie sind ja selber das beste Beispiel dafür dass es trotzdem klappen kann. Ja, geht schon. <lacht> man braucht ein bisschen Glück. Man kann Professor werden, man schon. kann Bestseller-Autor werden, man kann Preise einheimsen und man kann sogar bei BR Heimat zu Gast sein. Ja, das und ist das natürlich die Spitze von allem. Ja, Besser geht's nicht. Ein Bauernbub aus dem Münsterland ist heute zu Gast. <lacht> Entschuldigung, zu Gast auf BR Heimat. Mittlerweile ist er Geschichtsprofessor und Bestseller-Autor, und in seinem Buch Ein Hof und Elf Geschwister kann man lesen, dass sein Vater allen seinen Kindern gewünscht hat drei wichtige Kriterien für ihren Berufsweg. Und zwar sollten sie ihre Arbeit warm, trocken und im Sitzen erledigen können. Herr Professor Friede, bei Ihnen hat es hingehauen wahrscheinlich, oder?
0: Ja, warm, trocken und im Sitzen. Das ist eine <lacht> wunderbare Geschichte, finde ich. Ähm, da steckt Ähm, auch die Erfahrung meines Vaters drin von dieser harten körperlichen Arbeit, die den Körper selber äh, deformiert und dann ihm viele Schmerzen eingetragen hat, körperliche Schmerzen im Alter. Ähm, Da steckt auch, äh, man soll auch äh, meinen Vater nicht unterschätzen, da steckt natürlich auch ein bisschen Ironie drin und ein bisschen Kopfschütteln über das, was seine Kinder da so alles tun. Ähm, Ja, aber im Grunde genommen haben das alle meine Geschwister geschafft. Die sind alle in Berufen gelandet, wo sie im Wesentlichen warm, trocken und im Sitzen unterwegs sind. Gut, die Erzieherinnen, die sind natürlich, die stehen auch viel. Mhm, Ähm, Und bücken viel zu den Kindern runter. Ja, aber äh, insgesamt schon. ähm, Das äh, haben wir geschafft.
1: Wollen Sie mal kurz aufzählen, was aus allen geworden ist aus den Elf?
0: Der Älteste hat den Hof übernommen. Der Zweite ähm, hat Pharmazie und Lebensmittelchemie studiert und ist in die öffentliche Verwaltung gegangen. Der Dritte ist äh, Apotheker geworden, hat auch Pharmazie studiert und hat dann äh, als selbstständiger Apotheker gearbeitet. Meine älteste Schwester hat Sozialarbeit, ist Erzieherin und dann, hat dann Sozialarbeit studiert und ist... Äh, dann nach der Familienphase hat so ähm, Leute äh, begleitet im Auftrage von zwei Landkreisen, ähm, die wieder ins Arbeitsleben eingegliedert werden müssen. Mhm. Ähm, dann kommt eine Schwester, die ist Lehrerin an einer äh, Haupt- und dann an einer Realschule oder umgekehrt gewesen. Und dann kommt ein Bruder, der hat Bauzeichner gelernt und ist dann Bauingenieur geworden. Und dann kommt ein Bruder, der hat eine kaufmännische Lehre gemacht und ist dann im, ähm, in, 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 ins beginnende Computerzeitalter eingestiegen mhm. ähm, und hat da Karriere gemacht. Und dann kommt eine Schwester, die ist, äh, sozial, nee, die ist Erzieherin äh, geworden, hat dann einen Kindergarten geleitet, ist später hat sie noch studiert. Sozialpädagogik, glaube ich, und berät heute für ein Bistum äh, Kindergärten. Und dann komme ich. Und dann kommt mein kleiner Bruder, der hat mal Schreiner gelernt und dann noch Rettungsanitäter und dann hat das Abitur nachgemacht und ist heute Lehrer an berufsbildenden Schulen. Und dann kommt meine kleine Schwester, <lacht> die ist äh, Grundschullehrerin.
1: Mhm. Und was Ihr äh, Vater wahrscheinlich nicht so gegenwärtig gehabt hat, dass auch Sitzen den Körper deformieren kann, haben hoffentlich alle das Sitzen gut überstanden.
0: Ja, Rückenschmerzen sind ein großes Thema. Und, ähm, vor allem bei den Jungs, aber bei den Mädels auch ein bisschen. Immer, wenn sich die Familie trifft, gibt es wieder irgendeinen, der so ein bisschen krumm läuft und dem gehört dann die gesamte Sympathie der anderen und man hofft, dass man nicht beim nächsten Mal der, der Betroffen ist, ist, der so krumm läuft.
1: Was ist jetzt eigentlich aus dem Hof geworden, den Ihr Bruder 1972 übernommen hat? Also wir wissen aus der ersten Stunde, dass er aus einem gemischten Betrieb, der ja halt üblich war bis dahin mit Schwerpunkt Milchvieh und Rinderzucht, eine Schweinezucht und Mast geworden ist. Wie hat sich das entwickelt? Weil der Schweinebereich war ja auch nicht immer so einfach.
0: Ja, mein Bruder ist mit dieser Strategie, soweit ich das beurteilen kann, gut gefahren. Der hat bis zu seiner Verrentung Mitte der 2000er Jahre ähm, damit davon ganz gut leben können. Und dann hat das aber von seinen Kindern keiner weitermachen wollen. Insgesamt waren auch Mitte der 2000er Jahre 25 Hektar keine sehr gute Grundlage mehr, um eine neue Generation ähm, den Hof, einer neuen Generation den Hof zu übergeben. Und also wohnt jetzt mein Bruder in dem Haupthaus, ähm, in dem Drittel. Die Zweidrittelstallung hat er so ein bisschen renoviert. ähm, Und die ähm, Schweineställe äh, sind verpachtet, ebenso wie die 24 Hektar Land. Und da gibt es in der Bauerschaft jetzt, glaube ich, noch... Zwei oder drei Bauern, die das gesamte Land entweder gekauft oder gepachtet haben und das beackern.
1: Mhm. Die Bauerschaft, es ist ähm, quasi die verstreuten Bauernhöfe, die bei uns im Bayern halt traditionell eher zu einem Dorf zusammengerückt sind. Oder was ist eine Bauernschaft genau?
0: Bauernschaft ist, glaube ich, erstmal ähm, im, im Spätmittelalter und in der frühen 19. eine Verwaltungsgliederung. Also die werden zusammengeschlossen. Oft gibt es sowas wie ein ja, wie so einen rudimentären Siedlungskern, also wo mhm. drei oder vier Bauernhöfe um einen größeren Teich oder so sind. Und dem werden die anderen zugeschlagen. Und man kann dann in den administrativen ähm, Unterlagen sehen, ähm, wie der die Bauer, wie, wie der Bote durch diese Bauerschaft läuft. Ähm, die einzelnen Bauern sind aber für sich. Aber immerhin, im 19. Jahrhundert haben diese Bauerschaften Schützenfeste gefeiert, einmal im Jahr, wo also alle zusammenkamen. Die größeren Bauerschaften hatten eigene Schulen, ähm, keine eigenen Kirchen, manchmal die ganz großen eine Kapelle. Ähm, und äh, das Dorf war dann der Ort, den man besucht hat zum Gottesdienst. Ähm, um beim Landhandel einzukaufen und natürlich im Anschluss an den Gottesdienst den Frühschoppen.
1: Mhm. Aber so gesehen ist jetzt für Ihren Bruder eigentlich sehr gut gelaufen, weil er sein ganzes Leben ja von diesem Hof sehr gut leben konnte noch. Also oft gibt es ja, sind ja die Zeitenwandel dann im Laufe eines Berufslebens und jemand muss sich völlig neu orientieren, weil er sagt, ja mit meinem Hof komme ich ja nicht mehr über die Runden.
0: Ja, das ist äh, wichtig ähm, zu sagen, dass ähm, wenn diese Entscheidung, am, also den Hof aufzugeben, bzw. ihn zu verpachten, wenn die im Generationswechsel fährt, dann ist es, fällt, dann ist es natürlich in dem Moment eine sehr schwere Entscheidung, die auch zu gegenseitigen Vorwürfen führen kann. Aber es stellt die Lebensläufe der einzelnen Personen nicht infrage. Mhm. Wenn ich als Bauer mit 45 aufgeben muss und mich dann irgendwo wieder hinten anstellen muss, mhm. ähm, das tut mehr weh, weil es, weil es mein eigenes Leben halt in Frage stellt. Das ist ähm, sehr schwer.
1: Und viele erleben es als eigenes Versagen. Dabei sind es ja Prozesse, zu denen Sie selber nicht beigetragen haben. Das entscheidet ja oft die Zeit und nicht jetzt, dass der einzelne Mensch schlecht gewirtschaftet hat.
0: Genau, man kann jetzt im Falle meines Bruders äh, 1972, als er den Hof übernimmt, nicht voraussehen, was 1997 sein wird. Genau. Ähm, mhm. Und Das kann gut gehen, wie in unserem Fall. Und es geht auch häufiger gut, aber es geht nicht immer gut, weil halt die ähm, Regeln des Spiels sich verändern. Und wenn wir uns so zurückerinnern an BSE beispielsweise, hat es ja mal gegeben, und andere, ähm, auch äh, agrarische Skandale, die dazu führen, dass eine Zeit lang die Preise für ein bestimmtes Produkt einbrechen, Mhm. dann ist das für jemanden, der ausschließlich auf dieses Produkt gesetzt hat, ähm, eine wirkliche Gefahr.
1: (laughs) you <laughs> Ja, genau. Das haben wir ja am Anfang schon angesprochen. Es äh, hieß so, der Zug muss aufhören. Und niemand hat daran gedacht, dass es das wieder eigene Nachteile hat, wenn man sehr stark spezialisiert ist. Ja. Der Geschichtsprofessor Ewald free ist heute zu Gast auf Habe die Ehre. Und seit zehn haben wir darüber geredet, wie sich die Landwirtschaft in Deutschland, in münzelland nicht so viel anders als in Bayern, haben wir festgestellt, radikal verändert hat seit den 50er-Jahren und vor allem, was das für die Menschen bedeutet hat. Und am Anfang, Herr Professor, haben Sie uns ja erzählt, wie Sie Weihnachten als Kind erlebt haben, mit der ganzen Familie, auf dem Bauernhof im Münsterland, mit ganz festgelegten Ritualen. Und jetzt leben Sie ja mittlerweile in Tübingen und lehren dort. Ist Weihnachten eigentlich immer noch eine Gelegenheit, wo Sie gern einmal wieder in die alte Heimat fahren?
0: Meine Mutter hat ähm als die ältesten Kinder aus dem Haus gingen und Weihnachten nicht mehr zu Hause waren, ähm, unter Verweis auf das Fest der Heiligen Familie am ersten Sonntag nach Weihnachten gesagt, da werden wir uns treffen, da mhm. werden alle zusammenkommen. Und ähm, daran haben sich immer alle gehalten. Das heißt, am ersten Sonntag nach Weihnachten oder manchmal auch am Samstag, je nachdem, wie es passt mit dem Jahreswechsel, ähm, kommen alle Geschwister Zusammen mittlerweile mit Kindern und Kindeskindern. Das ist eine ziemlich große Veranstaltung.
1: Ja, da wollte ich fragen, wie viele wo, wo treffen Sie sich da? Aber da muss man ja schon mal einen Saal mieten, oder? Wenn ja, es ging
0: die äh, ersten 20 Jahre vor allem äh, in dem Haus äh, meines drittältesten Bruders, was der dann ein relativ großes Haus hatte. Da haben wir uns immer getroffen. Und dann äh, uferte das immer weiter aus. Heute ist es so, dass es immer in irgendeinem Saal stattfindet, Mhm. ähm, den dann jemand halt äh, mieten muss und äh, dann wird das Geld hinterher umgelegt und so. Und ähm, da treffen sich alle und das Ritual ist sehr viel ähm, entspannter als in den 60er Jahren, aber man sitzt dann immer noch einmal um den Weihnachtsbaum und singt so viele Weihnachtslieder wie eben möglich. Und, äh also sie
1: haben ja einen ganzen Chor dann, oder? <lacht> ah ja, das sind viele Leute,
0: die jetzt nicht alle gleich gut singen, aber darauf kommt es ja nee. nicht an. Ach, aber vor allem Spaß meine Schwestern können einen Chor Aha. tragen. Die, die können wirklich gut singen.
1: Aha. Oh, super. Also es klingt so, als wäre das jetzt was, worauf sie sich immer freuen jedes Jahr
0: doch, ich gehe da gerne hin, ich freue mich darauf, weil man auch ähm, dann sieht, ähm, was die anderen so machen oder man redet so ein bisschen und so. Das ist ein schöner Termin.
1: Mhm. Ist ja nicht in allen Familien leider so, muss man sagen. Aber äh, wenn man sich da so drauf freut, und so, ja, so zahlreich sind ja auch die wenigsten Familien, wie das, wie das bei Ihnen ist. Jetzt, ja, ich meine, es
0: gibt in der nächsten Generation. Dann äh, unterschiedliche Optionen äh, von Kindern, die sagen, ach, das finde ich interessant, was die Geschwister meines Vaters oder meiner Mutter machen und andere finden das nicht so interessant, das ist ja auch okay.
1: Mhm. Wie blicken Sie jetzt eigentlich, es ist ja quasi gleich nach Weihnachten, äh, fängt man an, so ein bisschen zurückzublicken auf das Jahr 23. Was war das für Sie persönlich für ein Jahr?
0: Ein total verrücktes Jahr. Also ähm, ich habe nicht damit gerechnet, dass dieses Buch einen solchen... Erfolg hat, dass ich so viele Interviews wie jetzt gebe und so viel Zuschriften bekomme von Leuten, die in E-Mails das Wort Danke verwenden, weil sie das Gefühl haben, so sagen sie jedenfalls, sich selber und ihre Geschichte ein bisschen besser verstehen zu können, wenn mhm. sie sich an unserer Geschichte ja, messen, ist vielleicht das falsche Wort, aber Abgleichen und Ähnlichkeiten und Unterschiede überlegen. Mhm. Ähm, das war für mich ein ganz außergewöhnliches Jahr. Dann dieses, diese Preisverleihung da in der Elbphilharmonie, mit der ich wirklich nicht gerechnet hatte. Sachbuch es ist, des Jahres. Genau, das mhm. ist wirklich ein besonderes Jahr für mich gewesen.
1: Mhm. Das freut mich und es freut mich besonders, dass Sie trotz allem Zeit gefunden haben und sich zwei Stunden Zeit genommen haben, bei uns auf BR Heimat zu Gast zu sein. Ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses spannende Interview. Mir hat es richtig große Freude gemacht, mit Ihnen zu ratschen. Ja, wir uns Es war ein
0: großes Vergnügen und das Verb Ratschen werde ich versuchen in meinen Sprachgebrauch aufzunehmen. Sehr
1: gut. Missionieren Sie <lacht> im Münsterland die schönen bayerischen Wörter. <lacht> ganz herzlichen Dank. Frohe Weihnachten, wenn es dann soweit ist und alles Gute weiter für Sie.
0: Vielen Dank.